0: 2019年3月1日零点刚过，朱迪已经睡了一觉。她迷迷糊糊地醒来，发现身边的男友托马斯正在刷手机。他问他怎么还不睡，托马斯搪塞了几句后，继续自顾自地看。朱迪不再理他，翻了个身后接着睡。朱迪很快又睡着了，她睡得很熟，直到托马斯离开了房间，离开了家，朱迪都没有醒来，也毫不知情。凌晨六点多，他才发现床边的托马斯不见了。他给托马斯打去电话，托马斯说他正在赶赴机场，将要飞往拉斯维加斯。朱蒂在听后陷入了沉默，因为他很清楚那里有男友忘不了也断不了情的女人卡尔西。即便朱蒂已经警告过男友，如果他还是心痒，还是同卡尔西有来往的话，朱蒂就会离他而去。但显然，托马斯又一次反。规。电话那头的托马斯应该是感觉出了朱迪的不开心，他立马解释说，卡尔斯骗了他，他是要去找他理论，并将这一段关系断了干净。朱迪将信将疑。一天后，他收到了男友的短信，男友托马斯很明确的表示，在拉斯维加斯的问题已有效解决，他会在周一飞回到朱迪的身边。朱迪在周一根据托马斯发给他的航班信息到机场接机，然而托马斯没有再出现，朱迪感到不安，随后报警，警员却告诉他说，那个叫卡尔西的女人也消失了。Hello， 大家好，我是妮妮。这个故事的一开始是一位德高望重的医生资助贫困家庭，尤其是单亲家庭的善举。但随着调查的深入，谎言、桃色、金钱却成了案子的中心。那几日，同一屋檐下住着医生托马斯，被托马斯资助或者说是被包养的网红女模特卡尔西。卡尔西和别人生的儿子，卡尔斯的闺蜜，卡尔西的新任男友，还有一位男性朋友以及该朋友的女友。同时，这位女友也被卡尔西认为她有意要爬上托马斯的床，所以整个案子也因此变得复杂、凌乱和不堪。最后，他们集体消失了。又过了几天，在一个非常偏僻的地方，有人发现了一辆被打碎了侧窗玻璃、疑似被遗弃的汽车。警员在赶到后打开了后备箱，有一个人蜷缩在里头，已经断了气。那么其余人呢？现在，让我们根据时间线还原始末。二零一七年年底，二十三岁的卡尔西作为新兴儿童模特，首次亮相了名为 b a b y s in Toyland” 的活动。他非常显艳，即便当晚有许多明星、演员和业内人士参与，但卡尔西柔顺的金发、独特的唇形以及性感身姿都给人留下了深刻印象。关注此活动的托马斯更是对他念念不忘。托马斯在当年六十九岁，是一位半退休了的儿童精神科医生。以他的年龄和过往心思来说，其实可以完全退休安享余生，但他还是放心不下医院里的那些年幼病患，他还是会定期出诊，在他的办公室里也总是放着各种口味的糖果、毛绒玩偶和数十套玩具，以此来安抚前来看病的孩子们。当他遇上了那些家庭经济不济的，托马斯则会悄悄地记录下信息，然后他得空时便去到超市自掏腰包采购一些吃的用的，给他们都送上。托马斯还一直关注并积极参与着慈善事业 ，Baby's in t o n d e r l a n d 的活动也有这么一项议程，筹集善款。所以托马斯会看，并且这一回他还定金于卡尔西。卡尔西在屏幕前提及自己是一位带着两个孩子的单亲妈妈。自己没有什么钱，身子也不好，他明白什么叫贫穷，但他愿意努力勤恳的工作，即便自己的能力有限，还是希望能够帮到一些比他更需要得到关怀的人。托马斯觉得他很可爱，也很可怜，于是在网上搜索了大量信息，包括卡尔西的个人主页等等。托马斯也利用了自己的关系网，终于他打探到了卡尔西的私人邮箱，他给他写了邮件，卡尔西也给了回复。一来二去的，两个人在慢慢熟络的同时，暧昧与金钱更是把他们捆成一团。托马斯承认他喜欢，很喜欢卡尔西，卡尔西也表示自己敬仰并爱着托马斯。而为了自己在事业上有更好的发展机会，卡尔西搬离了他自小居住的阿州，他和母亲和孩子们搬到了加州的塞利纳斯。这个看似非常普通的举措，却又很不简单，因为这里距离托马斯位于蒙特雷的居所仅半小时车程。事实上，托马斯为卡尔西支付了房租。托马斯在当时其实有一个女友叫朱蒂。两人在2000年时在拉斯维加斯的某场医疗活动中相识。朱蒂离异，有四个孩子。托马斯当时处于伴侣空窗期，自己没有孩子，对朱蒂的儿女也挺友善。在交往了四年后，他们开始同居。朱蒂在后期接受媒体采访时表示，托马斯是一位很爱干净、很分居的人。他一直穿得很正式，但是人也很绅士、有礼。朱蒂的大女儿表示。这位爸爸总是乐呵呵的笑，与爸爸在一起很惬意、很放松，似乎乌云从不会停留在他的伤口。但与之同床了十三年后的朱迪发现，托马斯有心事了。确切地说，是这一位年近七十岁的老头，因为卡尔西又一次称心荡漾。老头对朱迪说：“卡尔西仅是他众多资助对象中的其中一个。”朱迪听后笑了，他没有反驳，没有争闹，只是强调了“资助二次”二字。他希望老头能够摆正自己的位置和心态，但从后期看来，老头托马斯完全做不到。2018年，当卡尔西搬入到了托马斯安排的住所后，托马斯会经常性的在那儿附近出现。邻居们以为他是卡尔西的爷爷或是亲戚。当卡尔西表现出什么坏习惯，比如满嘴的粗话脏话，又比如他与妈妈闹了别扭时尖叫、诅咒，甚至开始砸东西了。邻居听到、看到后，都会借机会向这位爷爷打小报告。不过，爷爷托马斯在听后从未放于心上。卡尔西在后来将自己的网名更改成了“坏芭比”。坏芭比还利用了托马斯对自己的痴迷，不仅开口要了零花钱，他还要了名贵的包包、衣服、钻戒，甚至是一辆宝马汽车。卡尔西每天都会把自己打扮的漂漂亮亮后，在埃及上高调晒图。托马斯也依旧十分宠溺他。当托马斯的正牌女友朱蒂在托马斯的汽车里发现了一张账单，里面满满的明细都是托马斯为卡尔西付款的凭证时，朱迪生级极了。她翻出了卡尔西在当时所借的商单，包括《花花公子》在内的多本杂志曾有邀请过卡尔西拍摄封面广告。朱迪的意思是，卡尔西他肯定不缺钱，他这是在利用托马斯的慷慨。但托马斯却有意的偏袒，说卡尔西还有两个年幼的孩子需要照料。事到如今，朱迪也彻底明白了他俩的关系。朱迪直接抛出了一句让托马斯瞬间无言以对的话：“你别当我傻，你色心未泯，你手机中的黄色照片恐怕要比我俩的合照还要多。”托马斯在其后一两周时间里似乎老实了些，他没有同卡尔西继续往来，但那也是因为卡尔西的电话没有打过来。当卡尔西再一次质问了托马斯时，托马斯瞬间上套。他像以前一样哄他、顺他。朱蒂向托马斯下达了最后通牒：卡尔西和他，托马斯只能选一个。托马斯对此犹豫不决。卡尔西在得知了实情后十分愤怒，他向朱蒂发出了威胁短信。朱蒂将他们秀给了托马斯看，托马斯似乎意识到了问题，他将卡尔西等人从他租借的房子里赶了出去。卡尔西的宝马汽车也被托马斯要了回来。托马斯给了卡尔西一笔钱，并说这是最后一笔。他建议卡尔西去到拉斯维加斯发展。卡尔西冷眼相对，头也不回的离开了，这让托马斯反倒更落寞了。2018年12月，卡尔西已经在拉斯维加斯生活，他依旧从事网络模特的工作。他秀着自己的身材，这一点似乎遗传到了他的妈妈，因为他妈妈曾是科班出身的模特。但是卡尔西的商单不再像过去那么多，他的粉丝量也停滞不涨了好一段时间。他有一些发愁，他租借的房子还得续租，怎么办呢、啊？这时，托马斯再度出手。原来，托马斯自卡尔斯离开后一直念念不忘，他还在关注着卡尔斯的动态，在没有忍住对他的那一份冲动后，他直接飞到了拉斯维加斯。他给他打了电话。当两人再一次见面时，彼此的需求让他们如同干柴遇到了烈火。那一天，卡尔斯哭了。他说他已经很努力了，为了专心搞事业，他让自己的妈妈带着两个孩子先回了老家。他忍受着离别相思，但事业却并不是他想要努力便可以顺心的。而他其实也一直心系着托马斯，不确定托马斯的日子过得好不好。那个叫朱蒂的女人在后来有没有为难托马斯？他想要给托马斯留言问个好，却又担心自己的这条短信会影响到托马斯的生活。次日，托马斯带着卡尔西去找更合适的房产，以便于卡尔西可以把孩子接过来同住。卡尔西看上了一套四居室的独栋别墅，但他的信用分不够，没有资格租赁。于是，托马斯用自己的名字为他租下了房产。除此之外，托马斯还给卡尔西购买了一辆新车，一辆蓝色的奔驰车。卡尔西开心地笑着，他的钱袋子也又一次鼓了起来。但托马斯说了，他不能在卡尔西的身边待太久。卡尔西表示谅解，他支持托马斯返回加州。他说，他也可怜那些生了病的孩子们。他们还等着托马斯为其诊疗。托马斯在听后点了点头，他觉得他懂事了不少。在托马斯离开后，两个人的联络从未间断。托马斯能够感觉出卡尔西又活了过来，但托马斯绝对没有想到，他的这次也太活跃了，不单单是把自己的孩子接来同住，把四居室又分租给了自己的闺蜜戴安娜以及一位叫杰瑞米的男性朋友。而且这套房产中还迎来了一位特殊的客人，他是卡尔西的新欢， 2 7岁的前帮派成员乔恩。卡尔西和乔恩形影不离，两个人都还纹了身，把彼此的名字纹在自己的身上，感觉好似托马斯养了卡尔西，卡尔西又另外包养了个男人。2019年2月，距离托马斯与卡尔西恢复交往仅过去三个月，托马斯已经挪用了自己的4 0幺退休金。他陆续给卡尔西汇款了10万美元。他在财务上感到了压力，他发送短信暗示卡尔西说：“大量的汇款不可持续。”但卡尔西却试图让托马斯更加的心疼他。他说他的儿子病了。2月情人节，托马斯带着正牌女友朱蒂飞往了拉斯维加斯。因为2月16日是托马斯的生日，所以结合情人节，两个人一起度过了愉快的小假期。但末了要返程时，托马斯突然让朱蒂先回，朱蒂这才知晓，原来拉斯维加斯有卡尔西，而托马斯旅行的重头戏是在后头。托马斯虽然解释说卡尔西的儿子病了，但朱蒂则反问道：“美国难道没有其他的医生了吗？”接着，朱蒂很伤心的独自飞回了加州。几天后，托马斯也回了，但人回了，心未归。三月一日发生了引言的那一幕。托马斯在女友朱蒂睡着时订购了机票。朱蒂醒来时发现床边的位置是空的，他给悄悄溜走的托马斯致电。托马斯不否认自己又一次将要飞往拉斯维加斯，不过他说他是要去找卡尔西算算账。卡尔西骗了他。当时的朱蒂还不知道，因为托马斯一直以为卡尔西只是跟儿子居住在一起，但邻居们却突然投诉说那个屋子里总是闹哄哄的。来来往往留宿的都是一些吊儿郎当的人。于是托马斯来了个突击查房。卡尔西在为他打开门前，警告屋内的所有人，包括儿子、男友、闺蜜、一位男性室友以及该室友的女友，别多话。他向托马斯解释称，大家都是他的朋友。托马斯虽有质疑，但屋内的所有人表现都是挺安静、挺安分的。三月二日，周六，托马斯在上午给加州的女友朱蒂发送了条短信，说拉斯维加斯的事情已经得到了有效解决，他会在周一返回到加州。他所谓的有效解决，在卡尔斯的闺蜜兼室友戴安娜认为是指屋内的人都表现得很好。托马斯没有察觉出乔恩在与卡尔斯交往，托马斯还是很信任和安卡尔斯的。但到了周六的晚上，事情开始变得复杂。那是当白天在外接商单的卡尔西回到家后，他发现托马斯不在家中，而是有杰瑞米在忙着自己的事情。一向都会黏着杰瑞米的杰瑞米的女友不见踪影，他这才得知，原来在下午的两点左右，该女友和托马斯一起外出了。该女友很年轻，金发碧眼，卡尔西对此感到了不安，这是一定有诈。于是他致电了托马斯，命令托马斯立刻返回家中。他还同男室友杰瑞米吵了起来，他一是责骂杰瑞米玩阴招，为了钱竟让自己的女人去勾引和服侍别的老男人，他们这是在挖墙脚。而卡尔西好不容易才拴住了金主托马斯。杰瑞米在听后非常气愤，他说卡尔西的思想太龌龊。当托马斯和杰瑞米的女友返回到家中时，杰瑞米拉着女友走了。卡尔西并没有对托马斯大吼大叫，但屋内的气氛十分尴尬。到了晚上十一点左右，闺蜜兼室友的达安娜在工作了一天后准备下班。她致电卡尔西，希望卡尔西能够接她下班。卡尔西答应了。当他的车出现时，车是有卡尔西的另一位朋友在驾驶。卡尔西和托马斯坐在后排，他们表示因为晚餐时喝了点酒，所以不方便开车。在达安娜坐上前排后，一行人回家。但途中因为司机没有使用导航，迷了路。卡尔西拿了托马斯的手机，试图查看定位。可定位软件还没有打开，卡尔西却先发现了托马斯，竟与自己的妈妈在短信聊天，内容包括，但又不仅限于托马斯通报了卡尔西的现状，他们正在讨论让卡尔西先把儿子送回老家。卡尔西看后一下子火了，凭什么他俩要这样安排？车上的托马斯想要解释什么，但卡尔西的音量很大，他打断了托马斯的说话，叭叭叭的骂个不停，他还开始捶打和踢托马斯。当他们终于抵达家后，卡尔西要求托马斯交出手机，说要彻查。闺蜜兼室友的戴安娜在此时回到了房间，她并不清楚接下去的具体过程，只是有听见卡尔西在消停了一小会后，又突然暴跳如雷，说什么托马斯的手机中竟有未成年的不雅照。当戴安娜出房取水时，她看见托马斯从一楼客厅的沙发上站了起来。他背对卡尔西说了句“我爱你”，然后很疲惫不堪地走上了二楼，关上房门。卡尔西的气还没有消，不过他也高声回了句“我爱你”。而也正是因为这句话，让原本躲在二楼主卧的卡尔西的新男友乔恩打开了房门。他对着一楼的卡尔西怒吼说：“你刚说了什么？”然后他下楼拿起了棒球棍，又跑回了二楼。卡尔西见状想要拦，却没有拦住。乔恩砸开了托马斯的卧房门，然后三个人同时尖叫了起来。乔恩一棍子下去，托马斯的前额被击中，流了好多血。戴安娜见出事了，她立马也跑上了二楼进行劝架。她和卡尔西搀扶着托马斯下楼，在坐上了汽车后，他们准备前往医院。此时，托马斯说他想要穿一件外套，于是卡尔西又跑回了屋子替他去。大约十分钟的样子后，卡尔西回来了，她的男友乔恩也跟在后头。他们让戴安娜下车，让她回到屋子清洁雪地。戴安娜照做了。她在下车时，有听见乔恩骂卡尔西不检点。然后不一会儿，卡尔西和手持枪的男友乔恩也返回到了屋内。卡尔西告诉戴安娜说，他死了。两天后， 2 0 1 9年3月4日，女友朱蒂来到机场，她根据托马斯之前发给她的航班信息前来接机。显然，人没有出现。托马斯的手机已经关机，朱迪了解到他压根就没有登机，然后他报了警。当拉斯维加斯的警员去到租界屋时，里面空无一人，卡尔西的奔驰车也不见了，全屋子的人也都联络不上。朱迪有了种不祥的预感，但他还是盼着托马斯能够开机，能够接听电话。三月六日，手机开机了，也有人接了，但对方语出惊人，说：“听着，手机的主人死了，是我干的。”但当警员追查并缉捕他时，却发现他的神志不清，他的话没有可信度。一天后，一位小年轻购买了越野皮卡车，他想要试车。他开到了州立公园的沙漠深处，然后他发现了一辆疑似被弃的汽车，看车型还是挺豪华的。仅其中的一扇侧窗玻璃被击碎，车况依旧良好。年轻人报了警，警员也感到奇怪。在打开了后备箱后，他们首先看到的是一堆棉制品。然后里头是一个穿着一件西装马甲、毛衣，戴着领结和穿着一条卡其色裤子的老头。没错，老头就是托马斯。托马斯的身边有一根棒球棍，一些清洁用具，包括橡胶手套、垃圾袋、抹布等。法医在后期证实，托马斯的一只耳朵没了，脸上留下了至少两样不同的工具所造成的锯齿形伤。他因头部被多次钝器击打而不幸。托马斯所在的车子有被燃烧的痕迹，警方推断，罪犯想要毁尸灭迹，却又没那个耐心看完整一个过程。他在点完火后离开了，却不曾想到火灭了。警员查了一位叫格雷格的男子，因为事故地的棒球棍上刻有他的名字。格雷格有案底，但格雷格也有不在场证明。而据了解，格雷格是卡尔西的前前任男友，所以警方又回到了卡尔西的租房，在搜查后，他们发现了更多证物。包括车库地面和门把手上的血迹，一条与汽车后备箱中一模一样的蓝白色条纹毛巾，托马斯的身份证件、信用卡和一本记录着他的账户和密码的笔记本。托马斯的女友朱蒂表示，托马斯的记忆力已经不太好了，他会把所有重要的信息都记在这本本子上，他到哪儿就到哪儿。银行后来给出反馈说，托马斯的信用卡在他遇难后还有采购清洁用品等消费记录。当警员二次搜查时，邻居告诉警员说，曾看见过租房门前停着一辆灰色轿车。警方追查了，得知该轿车挂靠在一家清洁服务公司的名下。公司管理者告诉警员说，说是卡尔斯订购了清洁服务，他们的人在事发后进入屋内打扫过，也有看见地上有一滩红色污渍，他们以为那是红酒或是意大利面酱。后来，警方对租房屋内所有人下达了通缉令。三月二十一日，事发后第十九天，卡尔西带着儿子在逃亡加州后被捕。他对案子闭口无言。一天后，他的闺蜜兼室友戴安娜自首。戴安娜配合警方工作，还原了他知道的一切。他说，卡尔西告诉他，托马斯是被乔恩在车内用枪柄砸死的。事后大家都很害怕，卡尔西抱起了当时还在熟睡的儿子，乔恩则抓住了戴安娜，他指挥大家一起撤。在撤离的过程中，乔恩联络了他的前帮派成员，他们自称已经让托马斯彻底消失了。然后他们先后租借在了多位朋友家，有一晚上还去了汽车旅店。最后，他们辗转来到了加州，因为没有钱，他们就要露宿街头了。丹娜在此时谎称既认识一个人，可以帮助他们找到不需要身份验证的工作。乔恩放了戴安娜去寻人，戴安娜借机跑回了娘家，被娘家人保护了起来。卡尔西和乔恩在此时已因为各种原因，最后分道扬镳。戴安娜愿意接受认罪协议，三年缓刑。后期乔恩也落网了。二零二二年七月，他因为二级谋害罪和共谋罪被判了四十五年监禁，十八年内不得假释。乔恩在最后忏悔时说：“我愿意分享我的经历，以证明爱情并不总是美好的。”它有毒，得格外小心。检方相信，乔恩或多或少受到了本案的关键人物卡尔西的诱惑、诓骗和煽动。最后，托马斯应该是不愿意再到卡尔斯的取款机了。他为卡尔斯已经花费了不下七十万美元。卡尔西竟还以子虚乌有的不雅照来威吓托马斯，但托马斯没有买单。卡尔西在愤怒中做出了一生中最最不明智的选择。当卡尔西上庭时，他还在笑。仿佛这又是一次让他成名的机会。他摆弄了一下头发，并爆出了一条令人震惊的消息：她怀孕了。在托马斯不幸时，她怀着个宝宝。宝宝的父亲是谁？卡尔西没有说。2022年11月，卡尔西仍然坚称自己是无罪的，不过她同意签署认罪协议。当时，她的男友乔恩也被允许观摩听审。乔恩的手里一直拽着一张纸，上面写着“爱你，妈妈”。二零二三年一月十日，考尔斯被判处二十五年有期徒刑，十年内不得假释。这一刻，他倒是刻意的低下了头，似乎要避开媒体的镜头。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。